0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Игорем Ружейниковым Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Огромное спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции ⁇ Маяк ⁇ за то, что вы слушаете программу. Собрание слов. Меня зовут Игорь Ужеников. С большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Ольгу Ростропович. Здравствуйте.
2: — Здравствуйте, очень приятно.
1: — Вот скажите, пожалуйста, только, если говорить так, представляю президента Фонда поддержки молодых музыкантов Мастислава Растроповича, художественного руководителя Центра оперного пения Галины Вишневской. Да. вот так, так более правильно будет?
2: — Ну это нормально, это как бы правильно, правильно — Как-то очень
1: казенно звучит. Вот потом об этом сообщите.
2: — Да какая разница, это должности, которые я занимаю, они есть...
1: 27 апреля, грустный день, грустный день и для истории музыки, для музыки, не для истории, для, потому что у музыки нет истории, она вечна. Для музыки, и для всей русской культуры 10 лет назад ушел из жизни Мстислав Леопольевич Ростропович. Совсем недавно отмечали юбилей, 90 лет. Кстати говорят, юбилей можно отмечать целый год, так что можно сказать, да. что отмечаем. Да, целый отмечаем год, да, да, отмечаем да. целый год. Поэтому, разумеется, безумное количество вопросов накопилось. Mm -hmm. О жизни Мстислава Леопульдича. Вот что можете сказать, то и скажите. Вот вопрос, который я нес на самом деле, mm -hmm. мне не удалось взять у него интервью. Мне не удалось с ним познакомиться. А вопрос я это нес лет, наверное, 20 или 30. Он очень mm -hmm. простой. Скажите, а в нем чувствовалась дворянская кровь или нет?
2: Uh, если бы спросили у папы, он бы сказал, что нет. Не-не-не. Я
1: бы у него побоялся спрашивать.
2: Мне кажется, чувствовалась абсолютно. Потому что он был очень аристократичен вообще. Он был аристократичен в отношении с людьми. Он был аристократичен в отношении музыки. Он, конечно, чувствовал Вот мне так кажется, что у него чувство дворянская кровь. Было.
1: Дорогие друзья, ну, я понимаю, что Википедия — это не самый хороший ресурс для изучения, для изучения жизни великих, да и вообще, ну, так, для справки. Но если вам лень, ну, загляните, вот загляните, посмотрите, кто был отец великого музыканта. Кто был его дед.
2: Ну, там и бабушка тоже и была бабушка непростая. Тоже, да. Да. Моя бабушка, да, я имею в да, виду, папина да, мама. Да, да. Там... Да.
1: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот хотелось бы уйти и от того, что у нас вот вечер памяти сегодня такой, допустим, да, и уйти от там, бронзовых памятников. Но ведь это самый известный самый популярный и самый именитый музыкант нашей страны за всю историю 20 21 века
2: о спасибо что вы так Не, а как нет а ну, как? есть а конечно кто? есть но ну, рихтер ггиельс ойстрах
1: кстати, с Рихтером, если не ошибаюсь, оба два молодых практически пацана, 18-летних, да. вот они оба стрельнули в один и тот же год на одном и том же конкурсе. Это да, это так. Но я просто напоминаю: это единственный из русских музыкантов, у кого. То есть, если мы сейчас начнем перечислять все, что было. А, нет, ну кстати, если это, перечислять. Но у него 5 Грэмми.
2: Ну, ну, да, да. Вот. У него 5 Грэмми, у него около 50 учетных докторатов, это, это, это все, да, да, да.
1: да. Это. Ну, вот ну, даже...
2: Талантливый, талантливый человек.
1: Ну, дочери, так позволительно сказать. А он в вас остался как-то, нет?
0: Вы
2: имеете в виду по таланту, по таланту. Не, не по таланту вообще.
1: Я вот смотрю, знаете, у меня у совсем недавно ушел отец там всего полгода назад. Вот. Я часто себя, я часто себя mm. спрашиваю, что во мне осталось от отца. Mm. То есть мы с ним занимаемся совершенно разными mm. делами, мы с ним никак не пересекались в профессиональной деятельности, mm. он что-то в меня вложил, но не профессионально. Mm. И я часто себя спрашиваю. Mm. И мне жалко, что так вот это я делал, отец бы сделал по-другому. Mm. Я часто с ним сейчас стал советоваться. Да? А вот у вас... Я много
2: постоянно с ним да? советуюсь, но поскольку, поскольку все-таки я занималась музыкой, я занималась сначала на рояле, потом на велончеле, на велончеле занималась у папы. Поэтому, естественно, что во мне очень много ну, воспитанно, так сказать, его вкусом. То есть я, знаете, даже если бы я у него не училась, а просто бы жила с ним в одном, в одном доме, если бы он был просто моим папой. Этого уже, хватило, этого да. уже бы хватило. А я еще плюс к этому с ним занималась, и поэтому, конечно, я слышу его ушами, и, и это, надо сказать, довольно сложно, потому что все время ищешь и слышишь то, что uh -huh. какой-то перфекционизм в этом есть.
1: Вот. Он шутил, причем шутка, это, помню, чуть ли не в 80-х годов, что я только уже в зрелом возрасте, когда стал говорить по-французски, я узнал, что Виланчель это мужского рода. Да,
2: да и всячески вот. этому сопротивлялся, да, он да, считал, да, что это да, большая да, ошибка да, французского да, языка, да, потому да, что на самом деле это естественно. Вот контрабас может быть. Ну, конечно. Да, Виланчель да, да. все-таки должна быть женского. Да. 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 А вот, кстати, наоборот, же контрабас женского рода, да, да, да. мужского, он еще сопротивлялся внутренне. Это, ну, можно то, сказать, не, да.
1: — А Диктат был какой-то выборе музыкального инструмента у вас?
2: А, ну как вам сказать на рояле меня собственно никто не спрашивал, потому что на рояле меня не, начало. Ну это... Это, это само собой так оно и произошло. Да. Ну, Это было уже в пять да. лет, меня просто посадила за рояль папина мама, угу. моя бабушку. вот и уже виолончей был мой собственный, и папа мне это. Это не... собственный выбор это был, был мой у вас? Собственный выбор, ну сумасшедший выбор, потому что папа наоборот этого не хотел. Он говорил, что это ни в коем случае не нужно делать. И это, в общем, не, не девичье, как говорится, занятие, что абсолютно шло вразрез с его любимыми ученицами, это, которых он учил и считал, что они были блестяще одаренные, и талантливые. Это и Наташа Ховская, и Наташа Гутман, это Жаклин Дзюпре. и. Но, тем не менее, он мне это не разрешал. А поскольку, чем он мне больше не разрешал, я именно это хотела делать, вот так получилось, что я взялась за и Мне было тогда 13 лет. Вот.
1: Ну, не кидайтесь мне ничем. Вы очень хорошо сказали, что чем больше мне запрещали, тем yep. больше сопротивлялась. Это уже вопрос не о Ростроповиче, а вопрос о Растропович. Женские не склоняются. Да. Ольга, а вас называли Ростроповичем в юбке? Это вот mm -hmm. потому, ну, что вы вот такая же упрямая, как отец, да, по-хорошему? По да? да, Да
2: и упрямая, потому что я у меня какое-то собственное вот, э, видение. Э, да, вот, а сейчас, наз,
1: сейчас называют, нет?
2: Сейчас, нет, сейчас меня уже называют Вишневска. Так как-то мне везет. Я думаю, что лет через 20 говорит: Ольга самой собой. Ну, не торопитесь,
1: на самом деле. Почему бы нет? Мы же не зря начали с того, что Ольга Ростропович – президент Фонда поддержки молодых музыкантов Мстислава Ростроповича и художественный руководитель Центра оперного пения
2: Галина Вишневская. так.
1: Зачем поддерживать молодых музыкантов?
2: Ну, вы знаете, папа начал этот фонд очень много лет тому назад, и как раз это было в то время, когда фондов практически не было. Он был единственный, который, он был первый, который этот фонд организовал, и то потому, что пришло время, когда ему посоветовали что-то сделать, поскольку, вернувшись в Россию, он сказал, что он не хочет ввозить отсюда никакие заработанные деньги, что все, что он заработал в России, он хочет оставить здесь. И, соответственно, он сам находил каких-то молодых музыкантов. Они находили его, кто-то к нему приходил, кто-то нуждался в какой-то помощи. Папа давал им деньги, просто вот давал. Чтобы и, жили, чтобы, чтобы не голодали. Не, да, да. чтобы жили, чтобы не голодали. Потом, чтобы они учились. Кому-то нужно было из какой-то глухой деревни, если был талант. Папа вывозил этих детей сюда, они занимались с преподавателями и, и так далее. Но ребенок не может приехать сам, он приезжает с родителями. Ну, Это была целая, целая история. Ну, вот, а потом в какой-то момент папе посоветовал что, в общем, он же здесь не жил, да, он жил за границей, а все-таки нужно было, чтобы эти дети получали какую-то регулярную помощь, поэтому посоветовали создать фонд. Ну был создан фонд такой очень небольшой, куда папа складывал свои заработанные деньги от концертов, и они и давал, так сказать, на эти деньги Помогал, помогал молодым э, ребятам, но сегодня уже другая совершенно ситуация, потому что сегодня уже столько фондов поддержки, уже сегодня столько фондов и все эти разных разных абсолютно, и уже сегодня один ребенок может быть я не знаю, в пяти, в 7 в семи фондах.
1: Это хорошо Значит, или плохо?
2: Ну я не знаю, наверное, если это им помогает, наверное, это хорошо. С другой стороны, мне кажется, что настолько сейчас такое перенасыщение вообще концертов которые дети должны играть, находясь вот в каких-то сразу многих организациях. что, может быть, это не, не всегда всем полезно. Может быть, иногда полезно заниматься репертуаром, расширением репертуара, и не иметь на себе обязательства постоянно гнаться, играть в конкурсах и, и на, на концертах. Но сейчас вообще все очень сильно изменилось. Потом, поэтому... Сейчас
1: конкуренция серьезная очень.
2: Сейчас конкуренция, и она начинается очень рано.
1: Ну, в 10 лет уже Вланчель в руки не возьмешь, уже поздно. уже
2: ну, всё, по, я взяла в 13.
1: Ну или вы гений?
2: Нет, я не гений, или просто был строгий другу. папа, нет. А -а -а. Нет, потому что я уже к 13 очень хорошо играла на рояле. А в 13, когда ты уже понимаешь, как, как uh -huh. это должно звучать, как, какая должна быть музыка. И когда у тебя за дверью постоянно ходит Растропович с чашкой чая и слушает, как ты скребешь по вилончили, естественно, есть некоторый элемент страха. То есть ты понимаешь, что нужно стараться делать все, чтобы это звучало лучше. То есть мотивация абсолютно.
1: То есть, подождите, вы хотите сказать, что вы планку свою выставляли по отцу? Ну а как же? Ну, я не знаю. Нет, как. ну
2: а как же? А как же? А если попробую, ее не выставить. А книжка по башке получишь, все. Разговор закончится.
1: Была такая история, ну, это исторический анекдот. Mm -hmm. Один из сыновей баха не разрешил каденцию, потому что папа заснул. Он ее не разрешил, а -а -а. он не разрешил, и папа ворочается, мог... ворочается, ворочается, вскакивает, подбегает к ловесину. И разрешает. Разрешает, и после этого ложится спокойно спать. У вас примерно так же, насколько я понимаю. Я думаю, что я
2: свою каденцию разрешу, наверное, еще лет через 20, когда буду вот закрывать глаза. Вот тогда. Не торопитесь.
1: Помощь молодым музыкантам В чем она должна выражаться Как должен работать идеальный фонд Каждый Ой, мне сложно сказать? Вы знаете, Мне Нет, сложно сказать. Вот. —
2: Нет, стремится. — Во-первых, у каждого фонда должны быть какие-то спонсоры. Потому что то, что ну, произошло у нас, когда папа, был фонд при папе, то папа, естественно, все свои заработанные деньги он вкладывал туда. И при том у него было много спонсоров, людей, которые, так сказать, давали деньги вот этот фонд, его знакомые и так далее. Но с уходом папы эти спонсоры моментально так сказать, отошли. У нас их больше не стало. Но это естественно, потому что когда был папа, люди помогали. Папа ушел, они перестали. Поэтому очень долгое время я тянула этих стипендиантов угу, сама. То есть угу. я им сама выплачивала эти деньги, которые вот как, как я могла. Да. Но, в принципе, идеальный фонд, что там всегда должен быть какой-то приход денег, ну, то, которым можно ну. помогать. Должно быть, нужно следить за, за ребятами, понимаете, смотреть за их, за их успехами, постоянно находиться в контакте с их педагогами. Знаете, потому что тянуть их, играть концерты, чем, чем больше, тем лучше, это не всегда им полезно. Ну, поэтому какой-то контакт с педагогами, каждый человек имеет свою специфику, каждый ребенок Кому-то полезнее, может быть, сейчас учить репертуар и не, не все время лезть на сцену, они волнуются, они нервничают. А кому-то наоборот. Кому-то наоборот, да. да.
1: Главное, чтобы это не превращалось в поток вот. для всех, вот в так. фабрику. Да -да. прервемся совсем ненадолго и продолжим после небольшой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами, за то, что слушаете «Собрание слов». Ольга Стиславовна Растропович сегодня у нас в гостях. Я, знаете, ну, лет через тридцать, возможно, готов буду называть вас Ольгой Мстиславовной. возможно. Позвольте все-таки. С большим удовольствием, с
2: большим удовольствием.
1: Мы прервались на, на том, как работает фонд поддержки молодых музыкантов. Как он работает? Ну, не как, как работает, это надо знать, там работает. Да, да, надо, это, вот. это всё
2: серьёзно, да, это все серьезно, да. Самое главное, скажу так, мне кажется, что очень часто, особенно сейчас, я встречаюсь с тем, что родители иногда сильно вмешиваются занятия своих детей. Это, это не всегда правильно. Как -то только ребенок начинает делать какие-то успехи, моментально какая-то амбициозная мама или амбициозный папа начинает их таскать по концертам, таскать их по конкурсам. Я считаю, что это очень неправильно.
1: Так как же большинство же музыкантов этой династии.
2: Ну, я сейчас говорю не о династиях, я а, говорю, вот говорю и... о тех ребятах, а. способных, которые вдруг, понимаете, из ниоткуда, через... да, а. и родители вдруг как, как бы проживают свои амбициозные, незавершенные проекты через своих это детей. Беда, это беда. беда, это беда. Вот от таких ребят мы, мы предупреждаем сразу, что у нас, если будут какие-то такие вопросы с родителями, которые вмешиваются, мы
1: придется расстаться, придется к расстаться. сожалению. Да, и у нас да. были такие случаи. Ну, это, это вина родителей. То есть, это беда родителей. Даже да. не вина, это беда. То есть да. они не понимают. Ну, будем надеяться, что это у вас будет все меньше и меньше. А, кстати, mm. а вот а к вам часто в фонд попадают действительно династийные дети. Ну то есть родители, э, дети музыкантов.
2: Нет, вот нет, вы знаете, вот мы таких раз... стараемся не брать, потому что как правило, да, Нет, нет делать том, что испорчено, потому что мне нужна помощь, а она а, у них есть. Уже вот так, она, да. ну я так, конечно, есть, если уже династия родители, мы берем фонд только те, ну, хотя, которым, да. которым, нужна, так, ну, да, по которым нужна помощь, вот uh -huh. которым и, и реально нужна помощь.
1: Самое простое, на мой взгляд, ну как, это физически сложно это, это добыть деньги, да? да. Это сам, ну это это, это понятно. То есть да. ты понимаешь, куда идти, да? А вот все остальное, помощь, вот разработать там, не знаю, индивидуальную программу для
2: молодого музыканта. Нет, ну, не просто... как... Нет вы знаете, на самом деле ну, это здесь самое... Ну, я вам скажу, на самом деле это не так все сложно, потому что э, самое главное, как вы правильно сказали, деньги, но на втором месте это, во-первых, нужно знать очень хорошо преподавателей. То есть хорошо понимать, кто... Э, всю систему. Всю, всю да. систему. И кто хорошо учит, кто преподает. И вот просто иметь какую-то интуицию. На, на, на то, с кем, какого студента, какого ученика, какого ребенка можно соединить с каким педагогом и с какой школой. значит вот это главное, это, это надо знать. Я это знаю, я сама закончила ЦМШ, -то я вообще вся нахожусь вот в этом, варюсь в этом суфе. Су су ну, да, поэтому поэтому я, я это знаю, если слышу, какого то талантливого ребенка если не знаю, вот по духовикам, может быть, я не знаю всех так сказать, хороших преподавателей, но я знаю, кому мне позвонить и у кого спросить.
1: Я хотел бы пошутить по духовикам, не знаю, и вот по ударным. Вот. Но я
2: знаю, кого спросить, это точно. Тоже я хорошо. Я всегда получу хорошую консультацию.
1: А что у нас с преподавателями?
2: Ну, есть преподаватели хорошие, есть есть. На, и преподаватели. На, на,
1: на этом остановимся.
2: Ну, на этом мы пока остановимся.
1: У нас хорошая система преподавания.
2: Знаете, я вам скажу, что она была хорошая, она была самая лучшая. То, в мире. что
1: была, это я прекрасно знаю. Я поэтому спро... ну... а
2: какая она сегодня? Я не знаю, я сегодня уже не учусь. Но то, что я слышу, то, что я вижу. сейчас, я вообще увижу наблюдаю удивительные вещи. Я сейчас, например, наблюдаю, что ребенок может совершенно спокойно не ходить в школу вообще. Вот я знаю, есть одну девочку замечательная. про музыкальное
1: образование. А я про это и говорю. Ага, я ага. именно
2: про это говорю. Ага, ага. И замечательная девочка, вилончелистка которая вообще в школу никогда не ходила. Вообще никогда не ходила. Она занимается дома, каким-то образом что-то задают экстерном. Она даже по специальности теперь уже больше не ходит э, к преподавателю. Она ходит по мастер-классам. И что? Ну вот я не знаю, как такое может быть. Это мне очень странно, но это абсолютно считается нормальным. Очень много таких детей.
1: Подождите, а вот эти дети понимают, их родители, их преподаватели, они понимают, что скорее всего, скорее всего, ну, после окончания образования... Подобного. В, лучшем, ну, это по статистике, да. в лучшем случае. Ну, это статистика. В лучшем случае. — Это жизнь из оркестра в оркестр. И не факт, что до первого пульта доберешься.
2: Ну, я думаю, что родители это не совсем понимают, потому что именно родителями, так сказать, эта система и, и, и сделана. —
1: То есть мой сын да. станет солистом.
2: Да. — Или моя дочка станет солистом. У меня с этим гораздо... Я думаю иначе. Я думаю, что они просто лишены социума. У них, как правило, нет нормальных друзей, какого-то социума, в котором они могут жить здоровой Детство Да. То есть они с самого начала живут жизнью родителей, жизнью бабуш или жизни дедушки. И в этом живут, мне кажется, довольно странно, потому что мы, в общем, не вечны, поэтому, когда в какой-то момент не будет родителей, это будет страшная трагедия. И у них, у самих нету какой-то жизни, которую они, и друзей, которые они могли бы создать, будучи в школе или в университете.
1: У нас очень мало времени, так хочется спросить и о вашей работе, и кучу вопросов задать, которые я нес очень долго о вашем отце и о маме, но есть вопрос, который я вам не задать не могу, я его часто задаю людям, которые действительно разбирают в системе образования, в системе формирования оркестров. Да? больших. Объясните мне, пожалуйста, почему, когда смотришь на серьезные оркестры сейчас, ты понимаешь, что количество китайцев и корейцев там зашкаливает? То есть 30 лет назад этого не было. Что же в системе образования в Южной Корее или Китае такого, что не знаю, там, ну, я не буду говорить, что половина Америка... Я в, в Америке не живу, я не хожу по концертам. То, что я вижу. Почему так, так много китайцев?
2: и Железная и... дисциплина, железная дисциплина. Абсолютно. Я вам скажу больше того. Там, например, оркестр, который японский оркестр, который я пригласила э, сейчас э, с хором на, вот, на фестиваль «Жестроповича в Москве», я была потрясена, во-первых, из их дисциплины. У них, э, например, хор все поет, он, Они пели рек э, да? После этого был Дафни Сыхло Наизусть. Хор. Все поет наизусть без нот на латинском языке. Дафни Сыхло они пели по нотам, только потому, что, там, так сказать, был еще наш, я усоединилась с нашим э, российским хором, поэтому, чтобы все выглядело uh -huh, одинаково, uh -huh. они uh -huh, в руках uh -huh, держали. Но uh -huh. скажу больше, что, вы, например, это же оркестр, оркестр сам по себе, я это слышала, играет абсолютно наизусть симфонии Моцарта. Оркестр.
1: Нет, это я так понимаю, понимаете, если всю жизнь играть пусть ну, даже все симфонии да. Мо Моцарта и больше ничего да, не да. играть, это можно в бессознательном. Они, вот, они занимаются,
2: они занимаются, да. они занимаются. Вот в этом и есть большая разница, что наши люди, которые играют в оркестре, к сожалению, не занимаются партиями дома. Ну да, я, да, мы ну, именно так. об
1: этом и говорим. Да. Ну, может быть, просто потому что. Ну, ну, даже с... что они думают, что их не слышат. Можно стенки тонкие, боятся, что виолончели вот, она пробивает не... все.
2: То, что они уверены, что их не услышат, а все это услышат.
1: Дорогие друзья, новости, новости, спорт. Продолжим наш разговор с Ольгой Ростропович Ну, минут через
0: 7-8, Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Собрание слов»
1: с Игорем Ружейниковым. Друзья, Ольга Ростропович сегодня у нас в гостях. Еще, с вашего позволения, несколько вопросов о Мстиславе Леопольдиче. Так получилось, что Мстислав Леопольдич по времени очень сильно пересекался с Пабло Казальцем. Я, ну, каз... ну, не
2: совсем по времени он пресекался. Ну, Тот-то умер гораздо. Ну, то есть... ну, почти, ну То есть, это все на
1: слуху было. То есть, казались, можно было слушать все. Не оказались вопросы mm -hmm. на самом деле. Скажите, музыканты все разные. Я mm -hmm. с вашим отцом, к сожалению, знаком не был. У него было такое чувство, ну, как, не, не то что зависти, вот. Там, хорошо Шельмец играет.
2: Не было такого никогда. У него были абсолютно разные задачи, разный репертуар. Вообще Я абсолютно... не про... Казальца
1: даже. Просто это мой... а, Од... про кого-то? Это еще Ф... в принципе... Это второй мой любимый уланчелист после а, Растрапуновича. Просто поэтому только...
2: Нет, ну Казальцы был огромный пицет, что мой дедушка еще у него занимался. Папа занимался у Но это был, конечно, невероятный пицет. Но папа никогда не было. — То есть у него авторитета,
1: скажем так, у него авторитет, уланчельный это был он.
2: Вы знаете, нет, даже нет. Просто он никогда не говорил на эту тему. Но, например, я знаю, что когда у него в классе играл Жаклин Дзюпрет, она с ним занималась, и я помню, что когда она играла концерт Шумана у него в 19 классе, там все абсолютно рыдали. А после того, как он сыграла концерт Эльгара, там уже в 19 классе, папа этот концерт перестал играть, потому что она его играла потрясающе. И он понял, что он так его не сыграет.
1: А он кому-нибудь об этом говорил? Мне дорого стоит. Uh -huh. А что вы о нем как о дирижу скажете?
2: Я думаю, что он был гениальный дирижу. Это я, еще я, неоценен, не
1: оценил да? Я тоже так думаю. Вот, оркестр, с которыми он работал, mm -hmm. вот, просто перечисление этих оркестров, yeah. вот, я не знаю, там, или хотя бы рассказ о том, его уход, то есть последний концерт с оркестром, Вашинг... с Вашингтонским yeah. оркестром, там, кто туда съехался, yeah. кто прислал поздравления и благодарности, уже, то есть, mm. я не знаю, я за последние 30-40 лет такого триумфа не помню. Нет, вот что это был за дирижер?
2: Это был дирижер потрясающий, потому что он объяснял образами, он объяснял музыку, он объяснял, как нужно играть. Может быть, он просто создавал образ, и он делал так, что каждый музыкант хотел для него играть, и каждый музыкант мыслил образ. Он
1: не был диктатором? Нет, никогда. Как дирижер? Никогда. Нет. Не бывает же де
2: конечно нет да? он, у него был другой как ага, говорится ага. прочим другой подход и он именно объяснял рассказал какие то невероятные истории. заканчивалось тем что весь оркестр они были как один большой инструмент на котором если можно ну, так сказать он играл дириж играл дириж да. да.
1: самый великий дирижеры да. использую ты да. тоже же не будешь диктовать свою волю да, роялю нет. нет ты с ним ну, будешь жить ты вместе с ним будешь вместе,
2: да. вместе
1: да. знаете вот сколько бы вы ни рассказывали человеку я назову себя посторонним. Mm -hmm. Я отношусь к вам с глубочайшим уважением. Все равно я даже и одного процента не узнаю, кем был Вастислав Ляпович Растропович. Ну, прежде, вообще, прежде всего слушать надо. Прежде yeah. всего. А потом смотреть, смотреть, слушать, смотреть и так далее. Слава yeah. Богу, живем в мультимедийной когда ничего не уходит. Обвиняли отца и мать То, что они не вернули гражданство Это очень красивая веселая история Что мы не просили о лишении нас гражданства да, СССР, да, да. и мы не просим, чтобы его, вернули Абсолютно, да, да Нет, это красиво очень да. Он ну. очень много сделал для России Он сделал в 10 раз больше, чем люди Которые гордятся тем, что они граждане mm -hmm. И только тянули из них
2: да, да. Вот.
1: Но Его обвиняли в этом, нет?
2: Серьезно, да? В чем да? только не обвиняли? Обвиняли во всем, объединяли в том, что они просто Обязаны были подарить коллекцию России, например, что они обязаны все были дарить, понимаете, что обязаны все отдать. А в чем хочешь, знаете, когда, чем успешнее человек, тем у него больше, как говорится, доброжелателей. Мы же это все знаем. Но это, ну, это нормально. Да. Потому что это какая-то шкала, по которой можно, наверное, измерить твой успех. Вот чем больше тебе завидуют, наверное, тем ты успешнее. Ну, наверное, Я так да. на, на, понимаю. Их обвиняли во всем, ну а, ну и что? Знаете, не нужно слушать.
1: Не нужно слушать, не нужно, не нужно ходить. Ну делать свое на конце... дело. Но на конц... на концерт фестиваля. Что за фестиваль? Расскажите про фестиваль.
2: Фестиваль, который сейчас уже вот у нас был восьмой раз. И фестиваль, который я провожу уже сейчас восемь лет. И это началось все после папиного ухода. Значит, папа ушел в 2004 году, и в 2007 году первый фестиваль я провела в Баку. Это, эм...
1: Дорогие друзья, это место...
2: Где папа родился.
1: Это место рождения потомка польских дворян. Вот
2: так вот это так Получилось, что польских дворян отправили преподавать в Азербайджанскую консерваторию. Это
1: было в шестом году, потому что это единственное место было, где мог устроиться на работу. Да,
2: мой дедушка. И вот их с бабушкой туда отправили, и родился там пап.
1: И поэтому первый фестиваль...
2: Был в Баку, совершенно правильно. Вот и, ну, как вам сказать, понимаете, этот фестиваль — это мой способ общения с моим папой. И до сих пор я с ним общаюсь, до сих пор я стараюсь сделать так, чтобы ему было приятно находиться в зале и слушать то, что происходит у нас на сцене, потому что он во время, знаете, своей замечательной интересной жизни, к сожалению, не имел времени ходить на концерты. Это Просто это было невозможно. А у него время, времени не было, и поэтому ну. вот сейчас, когда оно у него есть. Мне хочется, чтобы ему нравилось то что, то, что я делаю. Я думаю, что ему нравится.
1: Последний фестиваль, чем... Нет, яркие они все. Я,
2: потому чем... что я привезла вот в то самое время, когда у нас такие непростые очень отношения вообще с Соединенными Штатами. Я привезла оркестр, где папа был главным дирижером в течение 17 лет. Начала я этот процесс два года назад, понимая, что будет очень сложно, поскольку у нас и санкции, поскольку у нас вообще все, все это непросто. Не просто, не да. Да. И когда я им позвонила, причем все это делалось без менеджера, я сама позвонила абсолютно сама по телефону. Серьезно, что? Я, конечно. Ух ты. Конечно, я сама взяла, позвонила туда угу. Слава богу, у меня там остались люди знакомые, которых я знаю угу. Я сказала, вот такая вот вещь Папе будет 90 лет, я бы хотела, чтобы вы приехали в Москву Ну вот, они сказали, да, с удовольствием да, Нет, я потому что была готова к тому, что это будет долгий, длинный разбег. Знаете, мы сейчас посмотрим, потому что сейчас, как вы знаете, будут выборы. нет сейчас еще будут выборы, потому что посмотрим, что скажет на это там Белый дом, потому что мы в Вашингтоне. И все, когда они сказали да, то есть я поняла, вот теперь нужно уже, теперь уже будем серьезно готовиться. Дальше мы стали обсуждать программу. Дальше мне было на выбор несколько программ. Из трех я должна была выбрать более-менее одну, потому что все началось совершенно не с того с чего было нужно, ну угу, вот, угу. Ну, так и в результате они приехали сюда, и еще осталось 29 музыкантов, которые играли с папой, и они все были безумно Ух счастливы, ты. да, и приехали, привезли даже с собой двоих рабочих по сцене, которые вот-вот должны уйти на пенсию, но они при папе ходили, ну, носили да. там все ноты, раскладывали пульты. его они специально приехали в Москву, и все были очень-очень тронуты.
1: Дорогие друзья, я еще раз напомню эту историю. Последний концерт Ростроповича с Вашингтонским оркестром. Поздравления и слова благодарности прислали несколько президентов Соединенных Штатов Америки. Четыре. Нет, четыре. четыре президента Соединенных Штатов кроме действующих. Ну да. Да, кроме действующих. Я, честно говоря, больше я не, не знаю таких людей, причем mm -hmm. в, в любой сфере человеческой mm -hmm. деятельности. Mm -hmm. вот. mm -hmm. К вопросу музыка, знаете, когда начинают перечислять музыкант, там композитор, там общественные деятели, это очень скучно. Mm -hmm. вот. Про вашего mm -hmm. отца просто
2: хороший человек. Стеслав Ростропов. Mm -hmm. А
1: да. Играют на фестивале те произведения, которые писали специально для него. Конечно. Потому что для него написаны десятки, и десятки и десятки произведений. да? Я да? не какое-то отдельное место занимают.
2: Ну, вы знаете, да, они, конечно, занимают отдельное место, но еще нужно понимать, что это было написано для него и для его возможностей. Ну, я вот поэтому в этом все дело. Да, концерт Шестакович, например, сейчас сыграла Алиса Валерштайн uh -huh, на, uh -huh. на этом последнем фестивале. Концерт Лютославского сыграет Настя, Кабекен. будет в Оренбурге на фестивале. Понятное дело в том, что папа задавал всегда... Первое, наперво было его требование, что произведения, которые написаны, вообще все произведения, нужно играть наизусть. По нотам это было полностью исключено. Теперь найти велончелиста сегодня, который исполнит произведения, написанные для папы наизусть, практически невозможно. Это очень сложно, это очень сложно. Поэтому вот сейчас Настя Кобекина, я и сказала, это будешь концерт лютославского сыграешь, но так, чтобы это было наизусть. Угу. Она обещала мне, что это будет наизусть, поэтому... На фестивале в Оренбурге она сыграет с Сладковским, с старстанским оркестром, и она обещает, что это будет наизусть.
1: Ну, поверь, почему? Я ей не верю. А, а, почему, бы... а почему он так говорил? Чтобы не отвлекаться?
2: Нет, не в этом дело. Потому что э, ты играешь для публики, а не для листа бумаги. Ну, да. это очень просто. Если ты играешь для бумаги, это одна эмоция. Потому что, когда будешь играть для бумаги, через какой-то момент вся публика начнет смотреть, а что ты в этой бумаге нашел.
1: А нужно было смотреть на вашего отца, когда он играет?
2: Ой, вы знаете, да. Это было все в синтезе. смотреть, и слышать. И... Был уникальный, уникальный музыкант. Просто
1: уникальный.
2: Он настолько мог передавать свои эмоции, настолько острых сам чувствовал, настолько мог это передать, что ни один человек в зале не мог остаться равнодушным. Я говорю не потому, что я его дочка, я говорю потому, что я тоже знаю, то есть я понимаю, надеюсь, имею хорошее образование, понимаю в музыке, поэтому я могу отличить хорошего музыканта от не совсем или интересного ну, да. от неинтересного, как Бо, говорится. Вот, точно,
1: интересного от неинтересного. Интересного. Это всегда
2: можно отличить, поэтому вот на концертах э, с папой это всегда какие-то вызывал эмоции совершенно неожиданные. И вот проблема в том, что сейчас идя на концерт, я иду и ищу вот такие эмоции. Такие это эмоции, уже да, да, я ищу эмоции, когда иду на концерт. Вы
1: испорчены высоким Я очень планк, испорчена высоким Вы, 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 Вы говорите, планк, Я уже да.
2: почти что с этим смирилась.
1: здесь ничего не поделаешь, все это было один раз. А музыканты дружили между собой? Думаю, что да. Он любил дружить. Ой, Или у него ну, время... Не
2: нет, он обожал дружить. Он, он и дружил, он об... постоянно был, окружался людьми, он никогда не был один вообще никогда. Никогда. Вот только вот ночью, эти три часа, которые он спал, да, так. Постоянно вокруг него были люди. То есть у, него жил.
1: у него сутки были из 25 часов да, как да, минимум. Да, да, да?
2: 25 как, как минимум. И 22 часа из, ну... из них он был окружен людьми. То он вокруг себя собирал все время людей. Ему это было очень важно и очень интересно, и он как-то этим жил.
1: Предания да, Сидины глубокое, но время от времени об этом вспоминают, и я надеюсь, об этом будут вспоминать постоянно. А, приют солжениться на своей даче. Это потому, что он был его друг? Ну, потому, потому
2: что это потому, что был человек, который, который нуждался в помощи. Все, и с которым папа был знаком другому стало гораздо позже. Боже,
1: вот я другому стало гораздо
2: позже. просто, просто человек, он понял,
1: что ему надо помочь. он, да, он понял, ему держать. сказали,
2: ему сказали, ему сказали, то что как раз в это время дядя Сань был нездоров, он был болен, и папа об этом знал ему об угу. этом сказали, что человеку нужна помощь. все, он, он взял, поехал, он его увидел, с ним, с ним увиделся, и это было все, это просто было знакомый которому была нужна помощь.
1: И всё, он, не, он, он не думал о том, что жизнь моя перевернется.
2: Конечно, не так.
1: Перевернулась, она перевернулась в ту сторону. Она перевернулась в ту сторону, да. Она перевернулась
2: в ту сторону, когда он сказал, что это человек, я, человек, который вообще ничего мне плохого не сделал. Он живет у меня, я его пригласил, поэтому вот так оно будет, и все. Вот с этого момента все перевернулось.
1: — Один из тех людей, который мог действительно совершенно спокойно пойти против государства. Хотя ну, он, он же даже этого не думал, он что Он против совершенно не думал, он просто, да. он просто считал, да.
2: что он был прав. Вот он он, он был абсолютно прав. У него не было никакой причины выгонять из дома человека, которому ничего, кроме хорошего, он не сделал.
1: Точно так же, когда он считал, что он был прав, когда вернулся в Россию летом 1991 да? никому года. Никому об этом не сказал, потому Абсолютно, что он прекрасно да. знал,
2: что мы все будем против этого. Да. Прекрасно об этом знал. А что же мама сказала? Ну, мама уже очень многое сказала. После того, как она узнала, много, много О, сказали. она ему очень многое сказала. Не цитировать не будем. Не надо, надо. цитировать не, не, не будем. Да. 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 Ну, а, она, она ему это отдала горячим пирожком, между прочим, <laughs> через несколько лет, когда они с Сакуровым поехали снимать фильм Александра. Да, Александр, да, да, да. И когда потом мне папа позвонил в Нью-Йорк и спросил, говорит, ты знаешь, где мама? Я говорю, ну где мама? Говорит, догадайся, где мама? Говорит, ну, не знаю, где она может быть. Ну, говорит, я сейчас тебе скажу, только сядь на суло. Говорит, где? говорит, на передовой в Чечне. Говорит, как на передовой в Чечне? Вот очень просто. Потому что она хотела, она хотела сниматься в этом фильме, и вот не знала, посоветовалась с папой. Папа сказал, ну, ну если так хочется, конечно.
1: В общем, не отомстила, ну. а отдала. Она отдала. отдала, потому
2: что она сказала все, да. кроме того, что будет сниматься да. в Чечне. И позвонила ему уже прямо оттуда.
1: Красивая да. история. Друзья, прервемся ненадолго.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Ольга Ростропович сегодня у нас в гостях. Мы говорим «Ольга Растропович. И только что говорили, между прочим, о Галине Вишневской. Когда я вас представлял, я якобы шутливо сначала вас представил, а потом сказал, президент фонда поддержки молодых музыкантов Неслава и художественный руководитель Центра оперного пения, глупо будет заполучить вас в гости к радиослушателям радиостанции «Маяк» и не задать пару вопросов о том, чем живет Центр оперного пения.
2: Мы живем заветами Галины Павловно Вишневской. Ну вот, вот по вот все. Ну, вы понимаете, мы у нас как бы мы не театр, мы воспитываем оперных певцов. У нас 30 человек студентов. И они приходят к нам после того, как они закончили ну, так сказать, свое музыкальное ну, да. образование. И все, и мы просто стараемся их им дать профессию оперного артиста. Это значит, что они должны учить все партии в опере, выступать в костюмах, в декорациях. То есть мы ставим спектакли. У нас все абсолютно по-взрослому. У нас замечательные спектакли. У нас теперь есть собственный оркестр. Наши ребята выходят очень часто впервые. Вообще угу. одевают в гриме и в костюмах И поют э, партии полностью э, в спектаклях Хора у нас нет Поэтому у нас наши 30 ребят, которые у нас есть Они должны петь и сольные партии И быть и хором. хором И быть хором У нас замечательные концертмейстры, педагоги Поскольку мы поем все на языке оригинала То у нас есть также педагоги, которые занимаются итальянским, французским угу.
1: языком И, наверное, даже немецким
2: Немецкий репертуар мы пока не Подождите, ставим.
1: Подождите, ну хорошо. А чем можете порадовать? А то, понимаете, говорит то это хорошо. Ну,
2: чтобы порадовать, послушайте, у нас... Что нас ждет Нас ждет Вот, например, сейчас мы делаем, будем работать над новой постановкой. Мы будем ставить богему, которую мы надеемся поставить к концу года. Угу. Вот, но у нас это все очень непросто, поскольку мы не, не, не театр, у нас нету трупа, мы очень зависим от тех голосов, которые к нам поступают. А поскольку они поступают, еще не готовы к тому, чтобы петь большие партии. Понимаете, вот все очень нужно так умело жонглировать, что мы стараемся делать.
1: Баги, мы еще что?
2: И еще э, была у меня задумка сделать спектакль. Олегу. я поговорила с одним из моих любимых режиссеров, не буду называть его имени.
1: Можно я не буду согласно кивать голову и говорить Олега, да, да, я знаю, знаю. знаете, с богем, мне проще. Олег, да, что Олег, это вот такое?
2: Я, ну, Олег — это замечательная однократная опера, дипломная работа Рахманинова, которую он написал за 18 дней. — Вот,
1: теперь я знаю. Вот. — вот,
2: вот. И э, это замечательная опера, и я поговорила с одним из своих, ну, может быть, самым любимым своим режиссером не буду еще раз называть его имени, который пришел Не, к... пока, не да. сглажу, да. нет, но угу. он предъявил свои требования, сказал, что он с удовольствием поставит эту опер но тогда, когда у нас будет достаточно. Достаточно освещения, то есть света, uh -huh. чтобы он мог воплотить свои задумки, так сказать, привести все это в жизнь. С этим у нас, uh -huh. нас проблем, потому что освещение такого плана стоит очень дорого. Поэтому сейчас мы сделаем концертное исполнение этой оперы, и дальше в конце года искать будем деньги. искать деньги yeah. на это освещение, потому что я не хочу от этого замечательного режиссера отставать, пока он мне это не поставит оперу в центре.
1: Скажите, пожалуйста, Центру важно быть театром репертуарным или нет? Или это совсем
2: другое? Это совсем другое. Совсем, совсем да? другое. Кстати, я вам скажу даже больше того, что мама, например, никогда не хотела, чтобы мы были театром. Uh -huh, Она uh -huh. всегда была против этого. Мы вообще никуда не вписываемся, потому что мы и не школа, мы и не театр. И, э, но мы делаем свое дело совершенно... Зато вы свободны, ни к чему да не привязаны. Вы знаете, нет, мы не то что ни к чему привязаны. Под нас нужно время нужно какие-то новые правила придумывать. Ну, да, но ну. мы, у нас коэффициент полезного действия очень, очень высок, потому что в этом году нам будет 15 лет. Но если вы пойдете, предположим, в спектакль или в Большой театр, или в Новую оперу, то 70% их солистов — это выпускники нашего центра. Нам Отлично. всего лишь только 15 да. лет в этом это году. Всего... Это...
1: Да, вот для... всего ничего,
2: у нас только 30 да. студентов в год.
1: Откуда вы их берете?
2: Приходят к нам.
1: Ну, что они же приходят?
2: Например. Ну, приходят, дают заявки, приходят, и мы каждый год должны отслушивать человек 200. Это тяжелый труд, я вам хочу сказать.
1: За 15 лет заработать себе такое имя, дорого стоит. Вы молодцы. Спасибо. Да, нет, Комплимент
2: супер. принимается. Нет, это,
1: это вам спасибо. Вопрос, конечно, бестактный: есть в, ближайшее, вот в ближайшем будущем у русской оперы будущее это нет втологии. В ближайшем будущем у русской оперы есть будущее.
2: Конечно, есть. Если его не будут портить режиссера, все будет хорошо.
1: Все-таки у них дело. Но, ну а да. как
2: увять дело? Потому что, конечно, сейчас, знаете, что вообще профессия оперного режиссера, как говорится, никто не отменял, но она почему-то ис исчезает очень, очень быстро с повестки дня. На самом деле, оперный режиссер ⁇ это человек, который должен знать, как, должен знать партитуру, иметь уважение к э, композитору. Потому знать что это, это, он обязан, потому что э, это всегда же перекликается. Композитор пишет не просто так музыку как сопровождение к чему-то, что может меняться. Он пишет на определенный сюжет, который ему интересен, и этот сюжет, как правило, имеет отражение всегда, даже не как правило, а всегда в той музыке, которую он написал. Там все это читается. Не, ну можно Поэтому... гораздо
1: проще быть. Можно, наверное, даже ничему особенно не учиться, просто быть гением, как Мстислав Леопольдович. Ну, он же режиссером был, он был дирижером, он был музыкантом. Ну да, вот. да, да, да. Просто быть гением. Да, и просто все. быть гением,
2: <laughs> ну да, и, и, и иметь уважение к композитору. Уважение. Потому что всегда отец так говоря, нужно иметь в, в первую очередь уважение к композитору.
1: Дорогие друзья, вы знаете, если хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в месяц. Благо есть такая вещь, как интернет. Э, благо в хорошем качестве все можно послушать. Раз в месяц вы послушаете хотя бы 5 десять минут. Я больше не прошу. Что-нибудь из того, что за свою очень долгую творческую жизнь сыграл наш великий соотечественник Стеслав Арструпович. Знаете, вам жить будет легче. Знаете, а вам спасибо.
2: Спасибо вам. Так, такие замечательные слова про папу говорить. Я вам очень признаюсь. А я на. и про
1: вас готов говорить. Замечательные Ой. слова. И чем чаще мы вас будем видеть, тем мы богаче будем.
2: Ой, спасибо вам большое.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях была президент фонда поддержки молодых музыкантов Мстислава Ростроповича. Художественный руководитель Центра оперного пения Галина Вишневской. Умная, красивая женщина Ольга Ростропович.
0: Спасибо. Всего доброго. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру